0: Der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi-Bloxberg-Podcasts. Bibi-Bloxberg und die Generation Kassettenkinder mit dem Springer aus Härten. Hallo.
2: Genau, der bin ich. Eigentlich ja Stefan, aber wie ich sonst heiße, hat Antje gerade gesagt. Und wenn ich nach gegenüber gucke, die Anche, die strahlt wie ein Honigkuchenpferd.
1: Ja, ähm, ich glaube, man kann anhand dessen immer so ein bisschen hören, wann wir unser Aufnahmewochenende... Wir treffen uns ja immer ein, hm. zwei Tage lang in Berlin und nehmen dann mehrere Folgen hintereinander auf. Und ich finde, man kann an den Folgen, wenn man gut aufpasst und uns äh, lange schon hört, dann kann man erkennen wann der erste Tag der Aufnahme ist. Genau, weil wir uns dann lange nicht mehr gesehen haben mhm. und voller Elan sind. Und heute ist quasi die erste Folge des ersten Aufnahmetags nach einer langen
2: Pause. Genau, wir haben so grob morgens 10 Uhr. Das heißt, wenn wir dann die sechste Folge morgen um 13 Uhr aufnehmen, ja, hier ist der Springer aus Herden. Richtig. Klar.
1: Ich hoffe, es geht dir genauso gut wie mir.
2: Ja, alles top.
1: Wundervoll. Das ist gut für das äh, Thema, das wir heute haben. Mhm. Uns geht es gut. Das Thema, um das es heute geht, hat durchaus schon das ein oder andere Mal dafür gesorgt, dass es den Figuren in Bibi Blocksberg nicht so gut ging. Was für eine Überleitung. Wahnsinn. Ähm, denn wir sprechen heute über die krassesten Hex-Fails. Mhm. Ich weiß gar nicht, war, glaube ich, auch eine Idee von der Community. Ja. Und ähm, dachten wir, greifen wir doch einfach mal auf. Und an dieser Stelle, wie immer, der Aufruf, wenn ihr Themenideen habt, ihr seht, es kann zu einer Folge führen. Gerade wie viel Rückmeldung wir bekommen über weitere ja. Folgen, die eine eigene Folge verdienen, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, man muss
2: sagen, die Serie geht ja mittlerweile so stramm auf die 150 Folgen zu. Ich habe mal angefangen zu gucken, in wie vielen Folgen es Hex-Fails gibt. Ich habe irgendwann nach 30, 40 habe ich aufgehört zu zählen. <lacht> es ist also massenhaft, wie oft eine misslungene Hexerei von Bibi Aufhänger für eine Story ist. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also viele Konflikte und viele Probleme in den Folgen, haben halt eben ein Hexfail als Ursprung. Und mal muss man ein bisschen um die Ecke denken. Also ich kann direkt verraten, da ist eine Sache bei, wo man drüber streiten kann, ob es ein Hexfail fail ist. Zumindest bei mir. Deine ja. habe ich noch nicht gesehen. Und wenn man mal überlegt, wie breit man das dann entsprechend fassen kann. Mhm. Wir hoffen, wir haben da eine ganz, gute, ja, eine ganz gute Übersicht oder eine ganz gute Repräsentation von Hexfails gefunden mit unserer Auswahl. Da kann man dann schon im Nachhinein wirklich sehen, huch, das, äh, da geht ganz schön oft was schief. Und zwar gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Da habe ich ja gerade schon darauf angesprochen. Ich würde sagen, die häufigste ist, dass Bibi den falschen Spruch verwendet.
2: Mhm. Ja, das gibt es massenhaft. Da kommen wir auch gleich zu. Die Definition, die ist breit, hast du völlig korrekt so erwähnt. Wenn Bibi zum Beispiel in Folge 7 ne, dem bürgermeister gesund hext ist das ja de facto eigentlich kein Fail, weil der Hexspruch, der gelingt ja, der war ja ganz genau so gewollt. Aber das, was das Ganze auslöst, das war ja so nicht geplant eigentlich. Also ich würde es nicht zu den Fails zählen im weiteren Sinne, aber zumindest zu Aufhängern für eine Story in diesem Jahr.
1: Dann gibt es ja noch die Ursache, okay, Bibi hext einen Hexspruch, den sie nicht hexen hätte dürfen. Mhm. Und sie hätte ihn deshalb nicht hexen dürfen, weil der Rückhexspruch, ja, an etwas Besonderes geknüpft ist. Wir erinnern uns an die weißen Enten beispielsweise. Mm. Dass, also über die weißen Enten müssen wir eigentlich auch mal ausführlich reden. Allein, dass diese Hexerei existiert, macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber, ja, egal. Aber egal. Der ähm, ist ja auch
2: auf der letzten Seite der Spruch, ne? Ja,
1: ja, genau. Und die Ursache ist ja eher ein verbotener Hexspruch, ja. weil, wenn man sich selbst in Enten verhext, kann man sich nicht wieder zurückhexen. Und diese Weitsicht traut man Junghexen noch nicht zu. Finde ich realistisch, ist auch eine etwas andere Art von Hexfeld. Es ist ja der richtige Spruch, den Margi hm. anwendet.
2: Ja, so wie man Junghexen in Folge 49 auch nicht zutraut, Stichwort Verantwortungsbewusstsein, dass man andere Menschen oder sich selber unsichtbar hext. Heute machen die das in jedem... Ja, zweiten oder dritten Hörspiel, das interessiert keinen mehr. Das
1: stimmt. Dann haben wir noch so Sachen wie falsche Hexkräuter verwenden. Mhm. Bestes Beispiel, das gestohlene Hexenkraut. Genau. Ist aber doch eher eine Seltenheit, würde ich sagen. Also, dass man irgendwie für eine Hexerei ein Hexkraut braucht, dann das Falsche benutzt, Gibt es da noch was anderes außer das gestohlene Hexenkraut? Manchmal ist es, dass man es zum Beispiel vergessen hat oder irgendwie so.
2: Ja, aber gut, es war ja in dem Sinne jetzt nicht der große Hexfehl. Im Grunde war es ein, ein medizinischer Fehl, wenn du so möchtest. Ne? Wenn ja, jemand gut, dir ein stimmt. falsches Medikament zusammenbraut, dann äh, kann es ja auch zu Nebenwirkungen führen.
1: hast du recht. Bevor wir weiter so ein bisschen die Arten von Hexfehls beleuchten, würde ich direkt mal eine Szene einspielen, weil ich bei diesem Hexfehl, nicht zu 100% sagen kann, wie ich den bezeichnen würde. Und ähm, vielleicht verstehst du, warum. Ich würde sagen, ich äh, beginne mal.
2: Ich hab's geahnt. Es kommt, was kommen muss. Bibis Vater verliert das Gleichgewicht, steht nur noch mit einem Bein auf dem kippelnden Stuhl, eine Hand an der Baumspitze, die andere umklammert die Gardinenstange.
0: Bibi, hilf mir! Ein Tannenbaumspruch, schnell! Auweia! Kadavera, Kadabra, Wannatana Bam, eine Treppe ist im Stamm. Hex, Hex!
2: Danke, Tochter. Das war jetzt doch nötig.
0: Du kannst runterkommen, Papi. Die Treppe ist für dich.
2: Was natürlich nicht geplant war, ist, dass alle Weihnachtsbäume in Neustadt davon betroffen waren. Ne?
1: Jetzt ist halt nur die Frage, ob das ein Fail ist. Weil offenbar, warum auch immer dieser Heckspruch existiert, war er darauf ausgelegt, dass alle Bäume in näherer Umgebung eine Treppe haben. Der Vermutlich. Spruch hat funktioniert. Hm. Ja, aber Bibi
2: wusste es ja nicht. Sonst hätte ja. sie den Spruch für so nicht genommen, glaube ich.
1: Das stimmt, wobei man da natürlich auch wieder fragen muss, wie kam sie auf diesen Spruch? Also ich kann es mir nur vorstellen, dass sie den mal im Gartenhexbuch gesehen hat. Ja, ja, als
2: sie aus dem Dschungel zurückkam, hat sie noch mal reingeguckt. Demzufolge ja. ist er ja auch dieser Aberakadabra-Spruch und kein Enemene.
1: Und es hat ja auch was mit Bäumen zu tun. Also würde ja. alles darauf hindeuten, dass es aus diesem Gartenhexbruch kommt.
2: Du hast gerade erwähnt, Szenen, wo ein Hexspruch an sich zwar funktioniert, wo aber das Rückhexen dann nicht funktioniert, weil gewisse Grundvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Das haben wir zum Beispiel in dieser wunderschönen Szene hier.
0: Ene mene moppelt, alter werde doppelt. Hex, hex! Wie <lacht> schnell die wachsen. Die müssen noch älter werden. Ene Mene Moppelt, Alter werde doppelt. Hex, hex. Ach so, ach so. Und gleich die Sachen. Ene Mene Motten, nochmal neue Klamotten. Hexex? Oh. <lacht> Ene Mene Moppelt, Alter werde doppelt. hex. hex.
2: Ja, auch bis hierhin eigentlich erstmal kein Fehl. Die Hexerei von Bibi, das ist so gewollt und das klappt auch. Ja, nur das Rückhexen funktioniert sich, weil man müsste ja auch eigentlich mal richtig ins Hexenbuch gucken. Sie kann nämlich die Kinder nicht mehr ins richtige Alter zurückhexen, weil Bibi noch nicht 15 Jahre alt ist. Und das ist übrigens nicht zum ersten Mal so. Es gibt noch die Folge mit dreimal schwarzer Kater. Da hext sie sich ja einen Elefanten nach Hause. Und auch den kann sie sich aufgrund ihres zu jungen Alters dann wieder, ja, nicht weghexen.
1: Worauf würdest du das schieben? Weil ich habe es mir beim Elefanten immer erklärt, dass ihre Hexkraft für ein so großes Wesen nicht reicht. Aber bei, mhm. dem, bei der Altershexerei, wie gesagt, auch so Sachen, dass der Entenhexspruch ganz hinten steht oder die Unsichtbarkeitshexerei darauf zu schieben, dass die Junghexen die Folgen noch nicht abschätzen können, fein. Aber so manche Dinge, wie gesagt, diese Altershexerei, ich verstehe es nicht so ganz, aber vielleicht kann man damit letzten Endes auch zu viel Schabernack treiben.
2: Ja, vielleicht ist es auch eine Art Logikfehler wieder dahinter, weil warum soll eine Junghexe, die ja nicht in der Lage ist, einen Rückhexspruch durchzuführen, in der Lage sein, den, den Spruch überhaupt... Äh, ne? Da müsste im Grunde beim Hexhex -Hex -äh kommen. Eigentlich ne? schon,
1: ja, da hast du recht. Wir wissen also, die Babysitterfolge und die Altershexerei, Altershexerei, ist ein gutes Beispiel dafür, was so ein hex auslösen kann. Mhm. Denn nicht selten ist ja auch ein hex wirklich so der Ursprung einer Folge und dann arbeitet alles darauf hin, dass dieses Problem gelöst wird. Und ich habe lustigerweise gestern Abend noch Bibi braucht Hilfe gehört. Okay. Also jetzt gar nicht äh, zwingend als Vorbereitung auf mhm. die Aufnahme heute, sondern ich hatte einfach mal wieder Lust auf diese Folge, weil ich die auch nicht so oft höre. Ja. Ist ja auch ein ganz klassischer hex -Fail. Aber man muss ja sagen, während Bibi in der Babysitter-Folge richtig Probleme kriegt, weil ich meine, sie hat Verantwortung für die Zwillinge. Und das Interessante ist ja, dass diese Verantwortung sich nicht ändert, selbst wenn die älter sind. Weil sie soll ja auf die aufpassen, die hauen ja ab. Und ja. plötzlich äh, machen sie Neustadt unsicher. Und wie erklärst du das der Mutter?
2: <lacht> ich glaube, wir müssen diese Folge mal analysieren. <lacht>
1: Möglicherweise ist das heute ja. der Fall. Aber zum Beispiel in Bibi braucht Hilfe, ja. wird da ja doch relativ easy mit umgegangen. Also da hat man ja, ja auch immer von Anfang an, ja, und dann kommt irgendwann Mami mhm. und dann wird sie helfen. so Und sie schaffen es ja auch, diesen Hex-Fail in was Positives umzuwandeln. Mhm. Weil ich finde, das ist eine Folge, die je öfter ich sie höre, die wächst mit der Zeit. Mhm. Weil ich mag diese Idee von der Schule als Knusperhäuschen. Aber da ist ja so die Dramatik gar nicht da. Mhm. Während bei Babysitter ist ja schon Ich will die Folge auf gar keinen Fall besser machen, als sie ist. Aber da ist ja dann dadurch eine Dramatik drin.
2: Genau, und äh, am Ende kommt ja auch Barbara, ihrer Tochter, zu Hilfe. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Merkmal in vielen Folgen. Denk mal an die Geschichte mit dem blauen Brief. Ne? Auch da ähm, hext Bibi den Brief ja zu Asche. Und ja, letztendlich hilft ihr dann Mutter Barbara ein bisschen aus der Bredouille. Wobei das jetzt mit dem Brief kein großer Hexfehl war. Ne? Das stimmt, so. ja.
1: Das war einfach der Nervosität
2: geschuldet. Ja.
1: Auch eigentlich ein sehr sympathischer Grund, weshalb eine ja. Rückhexerei nicht funktioniert. Ich möchte nochmal zurückgehen, wo wir gerade bei den emotionalen und generellen Konsequenzen eines hex sind. Es gibt in einer sehr frühen Folge einen hex -Fail. Zwar ist das der, den ich vorhin ansprach, wo man darüber streiten kann, ob es ein Hexfail ist. Es mhm. geht mehr wieder in Richtung die Folgen, nicht bedacht. Aber da muss man ja sagen, auch wenn das im Vergleich zu den Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, ist es eigentlich fast eine Lapalie erst recht, wenn man ja weiß, Barbara und Bibi können hexen und das ist jetzt ein Problem das wird man relativ schnell aus der Welt geschafft mm. bekommen. Aber es hat somit den größten emotionalen Input, finde ich. Und wir können einhergehend damit auch mal diskutieren, inwiefern ich das denn als Hexfell hier in der Folge korrekt platziert habe oder inwiefern das hier nicht hingehört.
0: Ja, die Möbel müssten raus. Soll ich die raushexen? Au Nein, ist Eine, mene Schnöbel, hebt euch hoch, ihr Möbel. Schrank und Fernsehapparat, Gummibaum und Wagenrad, Sofacouch und Doppelbett, fliegt davon, seid doch so nett. Stellt euch bitte vor das Haus, denn dann seid ihr endlich raus. Hex, hex! Mensch, die Möbel schweben aus dem Fenster. Vorsicht, den Kopf ein. Wow, oh warte, ob das mit der Scheibe gut geht? Na, da bin ich ja gespannt. Ich glaube, ich träume. Sowas komisches. Die ist ja eine echte Hexe, die Bibi. Ich habe immer gedacht, du flunkerst bloß.
2: Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, es funktioniert. Der Hexspruch ist korrekt. Die Möbel stehen vor dem Haus. Und da kommt dann der Punkt. Bibi hat etwas nicht bedacht. Nämlich, dass am Tag der Sperrmüll kommt. Nun muss ich gestehen, weißt du, wann in deiner... Umgebung Sperrmülltag ist.
2: Äh, gibt es nicht, der Sperrmüll, der muss individuell bestellt werden.
1: Bei uns ist es auch so. Wir wissen also, was mit dem Sperrmüll mhm. in unserer Stadt passiert. Wow.
2: Ja, siehste. <lacht> <lacht> okay,
1: darauf wollte ich eigentlich hinaus. Sie hat es jedenfalls nicht bedacht. Mhm. Das sorgt dafür, dass sie richtig, richtig Stress bekommt. Also es gibt nur wenige Folgen und das sind dann auch eher die früheren in der Bibi richtig Probleme mit ihren Eltern bekommt. Ich habe im Vergleich mhm. dazu nur, Bibi darf nicht hexen ja, oder auch ohne Mami geht es nicht, wo es ja auch richtig äh, Trara gibt. Aber ich würde fast sagen, ähm, Bibi hat Geburtstag. Das ist einer der wirklich heftigsten Streits bei den Blockspacks, selbst wenn es gar nicht so extrem laut wird. Mhm. Bibi wird ja gar nicht angeschrien, sondern es ist ja eher dann die Reaktion der Eltern, auch wenn Bernhard ja... Da Gewalt androht auf eine gewisse Art und Weise. Aber mal zurück zum Thema. Ist das für dich ein Hexfehl?
2: Äh, nee. Nein, ich sag einfach nein, weil die Hexerei, die, die gelingt. Und es hapert ja auch nicht daran, dass ein Rückhexspruch nicht gelingt. So. Der, der Fail in, in Parenthese entsteht ja durch ein natürliches Problem. So würde ich das sehen.
1: Da hast du recht, weil man muss ja auch sagen, Bibi hat Geburtstag, hat ja nicht das als Hauptaufhänger. Ich, wir haben ja über die Folge schon gesprochen, mhm. in der so wahnsinnig viel passiert und die ja auch so eine schöne eigene Dramaturgie hat. Was würdest du sagen, wenn die Folge die verschwundenen Möbel heißen würde und es wäre die Anfangsszene und dann würde alles in der Folge aus der Suche nach den Möbeln bestehen?
2: Und der Geburtstag wäre so, so drumherum so ein bisschen gebastelt.
1: Ja, oder es wäre
2: eine ja. ganz neue Folge. Ja, ja okay, würde ich dann wieder etwas anders betrachten. Die Frage ist auch, welchen Stellenwert hat eigentlich die Szene mit den Möbeln? Ne? Weil die hat ja eigentlich, wenn man so möchte, den Status eines Wendepunktes. Ne? Man hat ja gar nicht damit gerechnet, dass sowas kommt. Insofern wäre das auch so eine kleine Überraschung vielleicht. Ein Fa Hinweis darauf, auch <lacht> über Überraschungen in Bibi-Folgen machen wir eine eigene Folge unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
1: Generell findest du, dass sich die Folgen, die sich um Hexfels drehen, ähneln in ihrer Dramaturgie und Struktur?
2: Äh, nee, nicht. Das haben wir gerade schon gesagt, weil ähm, woran scheitert es denn? A, ist der Rückhexspruch der falsche? B, traut sich Bibi nicht etwas zuzugeben, wie es zum Beispiel ja in Folge 2 ist mit den na, das große Donnerwetter, was es ja in der Geburtstagsfolge gibt, das fehlt ja hier, weil nämlich Barbara und Bernhard gar nicht darauf kommen, dass Bibi etwas mit den Rüsseln zu tun haben könnte. Da verheimlicht Bibi die Sache ja, weil sie einfach den Rückhexspruch nicht weiß. Den findet sie hinterher im Hexbuch, dann ist ja alles gut. Ich frage mich bei Folge 3, Zauberlimonade, ist das auch ein Fehl? Weil wenn die Leute grün sind, das ist ja einkalkuliert, aber dass dieser I-Fehler entsteht, da sagt ja Barbara auch, ups, das habe ich ja später im Hexenbuch gelesen. Na?
1: Ich würde sagen, ich würde es nicht in denselben Topf packen mhm. wie den Hex-Fail aus Bibi hat Geburtstag, aber ich würde es auf demselben Herd kochen.
2: Ah, sehr schön.
1: Oder? Also es ist ja schon auch wieder dieses etwas nicht vorhergesehen haben, aber der Hexspruch hat funktioniert. Genau. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Hexfail, ja. weil der Fail darauf zurückgeht, dass Barbara etwas im Hexbuch nicht gesehen hat.
2: Also auf demselben Herd wie vorher die Krötenklösschen. Genau. Sehr schön, sehr Was
1: schön. hast du noch für Beispiele mitgebracht? Ist da eventuell noch so ein Ausreißer dabei? Wir reden ja gerade so ein bisschen über ähnliche Strukturen in Folgen, weil wenn es eine Folge ist, die wirklich auf dem Hexfail basiert mhm. und da weiß ich, da hast du eine mitgebracht unter anderem.
2: Ich habe sehr viele mitgebracht.
1: Dann ähm, lasst es doch mal in die Folgen reinhören ja. und dann anhand derer so ein bisschen schauen, ist da eine ähnliche Struktur erkennbar oder eben
2: nicht. Mhm. Ähm, lass mal reinhören. Dann hören wir mal in eine etwas neuere Folge rein.
0: Gebt sie doch auf! Niemals, Bibi Blocksberg! Hier, Schneeballnachschub für die Maschine! Danke, mein Junge! So gefällt mir das. Aber der Schnee wird langsam knapp. Wirklich? Ich brauche mehr Schneebälle. Hier liegt kaum noch Schnee. Oh, dann hängt uns doch dahin, wo mehr Schnee liegt. Ich probier's. Ähnemene Zauberfee, um uns ist jetzt ganz viel Schnee. Hixixix! Huchelchen, wo sind denn plötzlich alle?
2: Ja, Huchelchen, ne?
1: Da sind sie alle weg.
2: Genau. Das ist die Folge mit dem Schlittenrennen, also noch eine recht neue. Die hat, glaube ich, jetzt so fünf Jahre grob auf dem Buckel. Frau Müller-Riebensiel sagt, hex uns dahin, wo mehr Schnee liegt. So, dann hext Bibi aber eigentlich nur mehr Schnee und dann passiert das, was die Ribi möchte. Also so ganz, äh, weiß ich nicht. Für mich ist das ein klassischer Fehl, weil das war vom Bibi so definitiv nicht einkalkuliert.
1: Und ich würde sehr gerne, das ein wirklich meiner Ansicht nach exaktes Pendant daneben stellen, das im Grunde genauso funktioniert. Und ich glaube, das ist so die perfekte Paarung für diese Art Folge.
0: Traumstrände der Welt. So heißt die Lösung. Wetten? Ach, das ist gut. Wartet. Ja, es passt. Ich trage es gleich ein.
2: Ach, könnt ihr nicht hexen, dass wir gewinnen?
0: Definitiv nein. Wir gewinnen, wenn unsere Postkarte gezogen wird. Anders nicht. Aber ein ganz kleines bisschen nachzuhelfen ist doch bestimmt erlaubt, Mami. Ene, mene, Traumstrand, schön. Papi will dich gerne sehen. Stopp, Bibi, nicht. Hex, hex. Auweia. Papi.
2: Auweia, oh, ne?
1: Ja, wir haben zwei Folgen. Beiden Folgen liegt zugrunde, dass Bibi wahlweise, da ist ein kleiner Unterschied, mhm. wahlweise sich und ein paar Leute oder aber ihren Papi weghext, mhm. was aber nicht einkalkuliert war. Ja. Sondern in beiden Fällen war der Hexspruch so ein bisschen wischiwaschi. Also Papi möchte ich gerne sehen, ist schon ein Hexspruch, wo ich sage, da muss, ist es ist so ein bisschen russisch Roulette
2: <lacht> ja. Dieser Hexspruch. Im Grunde in Folge 136, also Freunde in Gefahr, ist es auch ähnlich. Ne? Da sollen ja auch nur ähm, Moni und Marita gerettet werden und plötzlich landen sie da in der Bärenhöhle. Ne? Also das ist auch ein bisschen merkwürdig.
1: Aber ich finde schon Schlittenrin und Traumstrand ist jetzt die Frage. Ich finde, dass das beides nicht unbedingt Folgen sind die jetzt in der Folge auftreten werden, in der wir über die größten Überraschungen sprechen. Oder ist das schon die erste Überraschung, dass du eine der Folgen dort drin haben wirst? Nee,
2: nee, nicht. Also es war gerade nicht 136, es war die 135 übrigens. Aber um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen mit Mauritius, Bernhard landet ja dort, da sehe ich eine große Parallele zu dieser ähm, Hexerei mit den weißen Enden. Denn auch da ist es ja so, dass Margie diesen Spruch da ausspricht. Und während sie den spricht, sagt Cecily, nein, mach das nicht. Und auch hier ist es ja Barbara, die das unbedingt unterbinden möchte. Aber warum Bibi das dann trotzdem durchzieht, ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel, Rätsel. Ne?
1: Es ist der Hexrausch.
2: Ja, vermutlich. Vielleicht.
1: Apropos Hexrausch.
2: <lacht> Was kommt jetzt? Du hast so diese genialen Überleitungen. Dankeschön, das ist, das ist
1: aber auch gar nicht, das ist nicht gescriptet, sondern das ist halt einfach, das ist einfach Genialität. Ähm, Hexrausch, wir haben eine Figur, die in einer Folge in einen Hexrausch gerät und da fällt mir ein, da könnte man eigentlich so eine gewisse Unterkategorie noch draus machen. Hexerei aus Übermut. Ene mähne Gegenwart
2: meiner Dampflockfreie Fakt. Hex, Hex! Hm, herrlich. Na, herrlich kann man das nicht nennen, was da gerade passiert ist. Irgendwie hat Bernhard Blocksberg mit diesem Hexspruch auch die Schienen weggehext. Die Dampflok hat jetzt vollkommen freie Fahrt, aber leider, leider genau in Richtung Blocksberghaus.
0: Oh nein! Mami, die Lok! Sie fährt direkt auf unser Haus zu. Kein Problem, Bibi. Plopp, stopp, Hex, Hex. Es klappt nicht.
2: Ja, hier geht es wieder mehr so ein bisschen um, ich würde sagen, Verantwortungsbewusstsein, weil es hat ja schon seine Gründe, warum Männer nicht hexen dürfen oder Menschen, die keine Hexen sind überhaupt. Das hätte auch, sage ich mal, nicht unbedingt einem Mann passieren müssen. Ja, hier scheitert es, wie gesagt, auch daran, dass man einer Folge einer Hexerei gar nicht so im Klaren ist.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, dass Bernhard ja eigentlich hier den Status einer Junghexe hat. Ja. Wenn man mal so hm. drüber nachdenkt. Über
2: tut selten gut.
1: Und deshalb fände ich es eigentlich spannend, das geht jetzt richtig tief so in die innere Logik und so weiter. Oh,
2: jetzt kommt's. Ähm,
1: aber wenn man überlegt, Bernhard hat den Stand einer Junghexe und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass so ein Hexspruch wie der, den er hier abfeuert, dass das einer von denen wäre, die Bibi nicht hexen dürfte normalerweise. Ja, oder genau. ja. für den sie die Hexkraft noch nicht hat.
2: Zum Beispiel. Und
1: Bernhard kann das aber. Also offenbar, wenn ein kompletter Neuling Hexkraft erhält, ist das offenbar. Direkt 100% geladen.
2: Ja, irgendwie so kommt das ein bisschen rüber. Während ne?
1: sich die jungen Hexen das erst erarbeiten müssen. Also, das ist irgendwie nicht ganz durchdacht. Generell ist dieser Hexspruch nicht durchdacht.
2: Ja, äh, die ganzen Hexsprüche in dieser Folge sind nicht durchdacht. Ich meine, der Bernhard verfällt da in einen Hexrausch. Und die Sprüche gelingen ja alle, ne? Normalerweise, das wissen wir seit Folge 1 oder 2 spätestens, müssen alle Sprüche sorgfältig gelernt werden. Auch der Reim muss passen und Bernhard macht da einfach hier Enemene eine, eine Tralala sei wieder da und es funktioniert einfach, ne?
1: Aber es sei ihm gegönnt. eine meiner ja, absoluten natürlich. Lieblingsfolgen.
2: Für mich ist das immer noch das inoffizielle Abschiedsgeschenk für Guido Weber. Ein
1: bisschen, ja, ja das denke ich ja. mir auch jedes Mal. Was hast du noch mitgebracht an Szenen?
2: Ja, ich habe da noch eine sehr, sehr bekannte Szene dabei. Wir hören uns das Ganze erstmal an und dann gucken wir mal, ob wir das in irgendeine Schublade packen können.
0: Ah! Oh ja, wieder falsch.
2: Noch ein Schuss und ich bin Sieger.
0: Denkste, eine Miene bunte Kleckse, flüchte schnell, Computerhexe. Hex, Hex. <lacht> oh, ich werde es
2: Ja, für mich ist es immer noch das inoffizielle Debüt von Malicia. weil <lacht> es ja, ja, eben Konstanze Haben ist, ist ja die gleiche Sprecherin. Meglizia. Ja, äh, aber auch hier wieder ähm, Hex-Fail erstmal, Fragezeichen.
1: Ist es die Frage, ob das nicht dann doch vielleicht eher so in die Kategorie Geburtstag geht? weil der Hexspruch funktioniert, mhm. aber die Folgen sind nicht abzusehen. Oder vielleicht eher neben der Zauberlimonade, irgendwo auf demselben Herd.
2: Ich sage deshalb, finde ich auch den Titel von Folge 82 so beeindruckend. Hexspruch mit Folgen. Ja. Ne? Ich glaube, das könnte man zu ich sag mal mindestens 20 anderen äh, Hörspielen von Bibi Blocksberg auch noch so sehen. Aber es ist ja so... Das, was Bibi macht, das klappt ja auch. Nur sie hat eben die Folgen nicht abgesehen, nämlich dass diese Computerhexe jetzt durch die Neustädter Computer zieht und ein riesen Chaos anrichtet. Das, das war so nicht eingeplant.
1: Das stimmt. Aber das Interessante ist, es gibt noch einen weiteren hex aus einer nochmal komplett anderen Kategorie. Und ich würde auch behaupten, es ist so der einzige hex dieser Art in dieser Kategorie, sodass man keine Kategorie aufmachen kann. Und zwar hast du gerade gesagt, Folgen... Es gibt eine Folge, auch eine meiner liebsten, in der hat es ausgerechnet Folgen, dass Mania nicht hext. Ja. Und da hören wir einmal kurz rein.
0: Es ist mir schrecklich peinlich. Ein Drama. Ihr müsst mir absolute Verschwiegenheit versprechen. Sonst hat das Junghexenvolk keinen Respekt mehr vor mir. Hey, klingt ja spannend. Was ist los? Erst versprecht ihr Verschwiegenheit. Großes Hexenehrenwort. Versprochen. Ich habe verschlafen. Na und? Passiert mir pausenlos. Zum Glück weckt mich Mami immer noch rechtzeitig für die Schule. Aber ich habe heute die Minute nach Mitternacht verschlafen. Eine Minute? Darüber regst du dich auf? Nur in der ersten Minute des Freitags kann der Fluch der bösen Hexe Terzinsia gebannt werden. Der Hexfehl besteht darin,
1: dass Manja nicht gehext hat.
2: Ja, wenn man so sieht, ist das so. Durch einen hex durch Unterlassen.
1: Was ist für dich eher ein Hexfehl? Doch, es ist, es ist ein Fehl. Bibi hat Geburtstag. Wenn, wenn nur eine von beiden Szenen mhm. hätte vorkommen dürfen, ja. welche hättest du rausgeschmissen?
2: Den Geburtstag. Okay,
1: das merke ich mir.
2: Weil es ist eine, eine gelungene Hexerei, finde ich.
1: Ja, wie gesagt, du hast recht. Aber wir haben ja, wie gesagt, dieses Nicht-Voraussehen der Folgen, was ja bei Computerhexe und so weiter auch ist.
2: Und was zu Folge 73 noch zu sagen ist, das wäre der Tilly lauenstein mania nicht passiert. Das wäre nämlich die allererste Folge mit Luise Luno.
1: Findest du eigentlich, dass, also ich muss sagen, die Idee kam mir jetzt gerade. Ich müsste das mal überprüfen, welche Folgen vor und nachher waren. Aber irgendwie scheint durch diesen total menschlichen Fehler von Mania sie so ein bisschen noch ihren weichen Kern noch so ein bisschen mehr nach vorne zu kehren. Weil sie eben auch mal Fehler macht. Also ich weiß nicht, ob ja. man das... Ich müsste das noch mal rekapitulieren anhand der Folgen vor und nachher. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, ab da wird sie ein bisschen zugänglicher, weil auch sie Fehler macht.
2: Der Charakter von Mania, der wandelt sich sowas von heftig im Laufe der...
1: Genau, haben nach. wir auch schon eine Einzelfolge gemacht. Romania Du hast noch eine Szene mit oh, Maria ja. dabei, mm -hmm. die jetzt ganz gut passen würde, um da anzuschließen. Mm -hmm.
0: Brenn, Brenn, oh, ich kann nicht. Dieser Spruch ist unmöglich. Und dieses Nachplappern macht mich wahnsinnig. Du machst mich auch wahnsinnig. Aber ich will dir helfen, wenigstens das Nachplappern zu lernen. Ene mene, kikadi, kikadu, verwandle dich zum Kakadu. Ene, mene, mach, sprach, du plapperst nur noch nach. Hex, Hex!
2: Nein! Tja, wenn man Opfer der eigenen Hexkraft wird, ne?
0: Was ist das für
1: ein Fail? Boah. Das ist richtig schwer, ja. ne? Das ist, glaube ich, wirklich einfach ein Versehen. ja. Und zwar auf, auf nichts zurückzuführen. Du kannst es nicht auf Versagen hm. zurückführen. Du kannst es nicht auf einen falschen Spruch zurückführen. Du kannst es nicht auf das Absehen der Folgen zurückführen. Ja. Es ist einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände. Ja, oder auch wieder die weißen Enten. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich... Da kann man also diese Hexereien vielleicht in einen Topf packen, die man nicht in einen Topf packen kann. Ja, und den weißen Enten,
2: der Zusammenhang, der besteht ja insofern, dass man sich eben nicht... Aus seiner Gestalt wieder zurückhexen kann. Wobei doch, in dem Fall geht das ja theoretisch, na, weil das ist ja das Ding, weil der Kakadu, der kann ja sprechen und nachplappern, aber darauf musst du erstmal kommen. Das ist das ja ist der stimmt. Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Ja, das na, bei wahr. den Enten war das nicht möglich.
1: Meine. Letzte Szene, die passt, finde ich, sehr gut auch jetzt hier so ans Ende der Folge, weil wir haben ja jetzt ausschließlich über Fails gesprochen, in denen die Folgen direkt auf die Hexerei folgten oder sich direkt danach gezeigt mhm. haben. Es gibt aber so den ein oder anderen Hex-Fail, da dauert das, bis man plötzlich erkennt, dass man vor einer Woche in diesem Fall sich ein hex geleistet hat.
0: Oh, mir fällt's auch ein, Mami. Das ist doch das Kleingedruckte im Hexenbuch, nicht? Ja, leider. Und ich habe es ganz vergessen.
1: Los, sagt schon, raus mit der Sprache.
0: Also da steht, hext ein Haus du dir zum Nutzen, wird's der Wirklichkeit nicht trutzen. Siebenmal es dunkel wird, dann endgültig es entschwirrt. Und was soll das bedeuten? Bernhard, das bedeutet leider, dass, wenn wir ein Haus hexen, das nur uns nützt, ist nach einer Woche wieder verschwindet. Plupp. Es löst sich einfach in Luft auf. Oh, weia! Plupp.
1: Und das ist doch auch noch interessant zu sehen. Wie gesagt, man weiß vielleicht nie, ob ein hex doch schief gegangen ist. Mhm. Wir haben ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben ja auch hex -Fails, die sich dann von selbst auflösen. Ja. Also das ist ja dieses typische... Gerade wenn Bibi zum Beispiel ihre Hexkraft verliert oder ihre Hexkraft geschwächt ist, es dauert ja einfach nur ein bisschen. Also das ist auch nochmal so eine eigene Kategorie Hexfäls, die dadurch entstehen, dass Bibi nicht mehr hexen kann. Ich meine, wir erinnern uns an Bibi und die Piraten, da muss sie nur in den Ausguck und dann ist die Hexkraft wieder da quasi. Oder sie wartet eben wie bei der Superhex-Spruch. Also das sind dann so Sachen, manche Sachen brauchen ihre Zeit, würde ich sagen.
2: Ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch Hexereien. Das erfahren wir immer wieder, dass Hexerei oftmals nicht ewig hält. Hier in Folge 21 mit dem Umzug kommt da auch wieder so ein bisschen der Hexenehrenkodex durch. Ne? Stichwort zum eigenen Vorteil Hexen. Weil das haben die Blocksbergs ja mit diesem Haus de facto gemacht. Also mehr zum eigenen Vorteil geht ja gar nicht.
1: Ja, da hast du recht.
2: Spaß mal eben gut eine halbe Million, weil ihr das Haus hext, ja.
1: Das stimmt. Was ist dein Lieblingshex-Fail so zum Abschluss?
2: Boah, jetzt fragt mein Lieblingshexfehl. Hm. Also, es geht schon wirklich so in Richtung Vater, wird weggehext und dann muss ja wirklich die ganze Familie angekarrt werden, um ihn zurückzubekommen. Also da steckt schon eine ganze Menge an Aufwand hinter. Es gibt ja unfassbar viele. Die Liste ist ja beliebig ergänzbar. Denk doch mal, wenn Bibi ins Hexeninternat muss, wo sie vorher, sage ich mal, die, die Kasse von dem Eismann vollgehext hat. Ist das ein Fehl? Fragezeichen. Darf man nicht, aber. Pff. Ist es ein Fail? Natürlich ist es ein Fail, wenn, sage ich mal, das Hexenhoroskop dieser Drache vom Firmament heruntergehext wird. Na also deshalb, auch an die Community draußen, guckt euch nochmal die Folgen an, die sind voll, voll hex Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und was jetzt der allerbeste oder allergrößte hex ist, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht bewerten. Ich bin aber trotzdem immer noch so ein bisschen bei der 82, eben aufgrund des Titels auch.
1: Der Drache aus dem Sternbild ist ja, ist ja eigentlich das Pendant zur Computerhexe. Ja. Das verhält ja. sich exakt so, nur dass mhm. er aus vom Himmel kommt und die Computerhexe aus dem Computer.
2: Mhm, genau. ich glaube, vom Himmel hoch, da komme ich her, genau.
1: Ich glaube, mein liebster Hexfell ist tatsächlich äh, aus Freitag der 13., mhm. weil dieser hex eben einfach sehr zur Charakterbildung einer Figur beiträgt. Ja. Das ist so ein kleines Schmankerl. Also ich erwarte ja jetzt nicht, dass Baby beim x-ten Mal für sich verhexen, jedes Mal noch eine andere Charakterfacette dazu gewinnt. Aber im Falle von Manja ist es wirklich so, die wächst einem dadurch ans Herz, dass durch einen Fail sie plötzlich menschlich wird. Und das ist wirklich so die Kirsche auf der Torte, dass diese Folge das zu bieten hat. Also ich finde das richtig schön und es ist auch mal das klingt immer so wie eine Flosse. Das ist einfach mal was anderes.
2: Du meinst, weil es auch nicht unbedingt zu erwarten war. Ne? Nee,
1: eben exakt. Na, ja.
2: man, man merkt ja plötzlich, überall tauchen die ganzen 13 auf und dass da, sage ich mal, eine sag mal, verpennte Mania mhm. hintersteckt, damit rechnet keiner.
1: Richtig, genau. Womit aber jeder rechnet, ist, dass es auch irgendwann mal hier zu Ende gehen muss. <lacht>
2: ähm, ich sag, Antje ist heute die Meisterin der wunderbaren Übergänge.
1: I'm on fire.
2: Merkt, du hast gut geschlafen, du hast gut ja. gefrühstückt. Ja, Im wenn Gegensatz ich zu mir.
1: Ja, wenn ich mir schon nicht, ich hatte kurz überlegt, ob ich meinen mein, mein fail ist Freitag der 13., wenn ja. am Ende Jason aus dem See wieder aufsteigt, aber ich glaube, das verstehen wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer nicht, oder? Ah, ja, gut. <lacht> Props an Leute, die das verstehen. Ich habe euch lieb, denn dann mögt ihr Horrorfilme. In diesem Sinne, vielen Dank für diesen sehr schönen Podcast hier heute mhm. und euch da draußen lieben Dank fürs Zuhören. Gerne noch einmal die Erinnerung schickt uns gerne Ideen für Folgen. Wir nehmen das sehr, sehr gerne auf und dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
2: Genau das und natürlich müssen wir uns auch bei der Community nochmal in aller Deutlichkeit bedanken. Auf jeden Fall. Für die Inspiration, denn dadurch ist diese Folge heute zum größten Teil entstanden.
1: Exactement. Dann in dem Sinne, ja. Einen schönen Tag euch noch. Tschüss.
2: Bis bald. Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.